0: Dat we, dat we toch even nog uh, beginnen met gebed, um, omdat we uh, ja, toch echt weer Gods woord gaan open doen en uh, een heel, ja, eigenlijk een heel intiem moment van, uh, van Jezus met zijn discipelen uh, gaan zien en uh, wat heel veel impact heeft op, uh, wat, uh, ja, heel veel impact mag hebben op onze levens. En uh, ik denk dat het goed is om, uh, om opnieuw te vragen aan, aan de Heere God. Van of, we, of we echt mogen begrijpen wat, uh, wat, wat de Heer Jezus hier zegt. Tot zijn discipelen en daarmee ook uh, tot ons. En uh, ja, dat we echt het verlangen mogen hebben dat we God mogen zien vanavond.
1: Zullen bidden? Vader in de hemel. Heer Jezus, Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat
0: ja, u mensen op het hart heeft gelegd door de Heilige Geest heen om, om al uw woorden die u heeft gezegd, om die op te schrijven en, en zo dat wij mogen weten wat u te zeggen heeft tot ons. Heer, wilt u ons helpen om vanavond te beseffen dat we woorden van u aan het lezen zijn, dat we een verlangen mogen hebben, hier om, om u te zien, om uw liefde te zien voor ons, te begrijpen wat u, ja, wat u wil in ons leven.
1: Heer, en wilt u mij helpen om, ja, om uw woorden ja, uit te leggen waar, waar, waar nodig, Heer, en uh, ja, dat we echt
0: mogen zien wie u bent en wat u van ons wil. Heer, we danken u voor deze avond. We danken u voor huis van God dat we dit zo mogen doen hier samen. Heer, en uh, we vragen uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Oké, okay, Johannes uh, 14. We zullen eerst even een stuk uh, lezen en dan uh, gaan we er uh, vers voor vers uh, doorheen. Johannes 14 vanaf vers 1 Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Thomas zei tegen hem, heren wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. En vanaf nu, en van nu af kent u hem. En hebt u hem gezien? Filippus zei tegen hem, Heren, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, Ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de vader ben, dat de vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Ja, als we beginnen bij uh, vers, vers 1 en eigenlijk vers 1 tot en met 4. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Uh, Jezus spreekt hier een hoop uit. Uh, de discipelen gingen heel veel meemaken. Uh, de Heer Jezus had al heel veel gezegd wat er zou gaan gebeuren. En, 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 en dat, er een, eh, dat er een verrader in hun midden was. En nu zegt hij tegen hun, laat uw hart niet in beroering raken. En dan verwijst hij terug naar hun geloof in God. En dan zegt hij, ja maar u gelooft in God, maar geloof dan ook. In mij. En dan gaat hij verwijzen naar: In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Um, dat is een beetje zo vertaald: uh, veel woningen. Het um, is gewoon, in, in die zin, er is gewoon veel, uh, veel plek, um, veel plaatsen en, en, uh, in, het, uh, in de context. En um, volgens mij is in ieder geval de, de belofte die we hier krijgen, is. is er is een plek voor ons bij God, de Vader in de hemel. Dit is een hoop die Jezus hier uitspreekt. En hij bevestigt dat ook, van ja, maar als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. De Heer Jezus is, speelt geen spelletjes. De Heer Jezus um, zegt zelfs van: ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dit is iets heel. Ja, iets heel bijzonders, dat, dat, dat Jezus nu bezig is om voor ons in de hemel plek te bereiden. Hoe dat eruit ziet, ik weet het niet. Uh, mensen denken wel eens na over waar is dat vaderhuis. Uh, ik, ja, ik weet niet of dat heel veel zin heeft om daarover na te denken van waar dat precies is. Maar het is in ieder geval bij God, bij God de Vader. Een plek uh, dicht bij hem uh, waar Jezus nu is om uh, plek voor ons te maken. En dan zegt hij, en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn
1: waar ik ben.
0: Ja, ik zie hier uh, een, een, een paar dingen terugkomen. En, nou, ten eerste vind ik dit bijzonder, die belofte van een thuis. Een, een belofte van een plek waar we... Heen gaan bij God waar we veilig mogen zijn, waar we thuis mogen zijn, waar we weten dat, uh, ja, omdat God een goede God is, uh, ja, wij veilig zijn. En, en, en voor mensen die, die misschien ervaren hebben dat ze ooit zonder thuis zijn komen te zitten of zonder uh, ja, veilig, veilige plek thuis. Die mogen weten van ja, maar bij God in de hemel, daar is het goed, daar is het veilig, daar is het, uh, daar is een plek, een plek waar we heen mogen gaan. En dan verwijst Jezus hier naar iets wat denk ik het belangrijkste is. Dan zegt hij, dan kom ik terug en zal u tot mij nemen. Dus Jezus komt ons ophalen met een doel, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En, en volgens mij is dat het aller, allerbelangrijkste voor ons in ons leven. Um, als we willen weten wat is er in de toekomst is, wat er is er. Um, wat we ook wel zeggen, wat is er in de hemel. Nou, het, het, het belangrijkste is: in het Vaderhuis zijn we bij Jezus. Waar we zullen zijn waar ik ben, zegt Jezus. En de vraag die je wel jezelf kunt stellen. Is als je nadenkt over de hemel en over de toekomst? Als je beseft hè, wat het beeld wat, wat geschetst wordt in de, in, in de, in de Bijbel ook van, van de hemel, een plek waar het goed is, waar er geen tranen meer zullen zijn, waar, waar, waar vrede zal zijn, waar geen zonde zou zijn, zou je daar willen zijn als Jezus er niet was?
1: En volgens mij is dat een hele
0: ja, belangrijke vraag die we ons kunnen stellen. Is het. Verlangen we naar die rust, naar die vrede, naar die uh, zonder tranen? Of verlangen we om in de hemel te zijn bij Jezus? Verlangen we om uh, in het vaderhuis te zijn bij Jezus? En daar gaat dit gedeelte straks ook verder over, over die liefde
1: voor God en voor Jezus.
0: En hiermee krijgen we een, 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 een hoop, een hoop op, op, een, op een geweldige uh, toekomst. En als we even uh, meebladeren naar een, de Eerste Johannesbrief. Kun je hier je vinger bijhouden. Dan gaan we even naar de Eerste Johannesbrief. Um, hoofdstuk 3. Uh, vanaf, uh, van, 1 tot, uh, van vers 1 tot 3. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet. Omdat zij hem niet kent. Geliefden. Nu zijn wij kinderen van God. Nou, hij heeft het hier echt heel duidelijk tot mensen die gelovig zijn, die opnieuw geboren zijn. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Hier wordt ook gesproken over die hoop die wij mogen hebben om bij Jezus te zijn. De hoop om onze heiland te zien die voor onze zonde aan het kruis is gestorven. Um, niet in de vorm van een mens, maar in te, te zien als hij is, namelijk de zoon van God. Dat we hem dan mogen kennen van dichtbij. Dat is een geweldige hoop in de toekomst die voor ons ligt. En... In de eerste Johannesbrief zien we dan ook terugkomen dat hij zegt van als je deze hoop op hem hebt, dan ga je je reinigen. Ieder die deze hoop op zich heeft, die reinigt zich zoals hij rein is. Dat doet iets met je. Als jij vooruit kijkt naar de Heer Jezus, dan, uh, dan doet dat iets met je. Dan kun je niet zeggen van nou dan blijf ik dus nu maar gewoon doorleven in mijn zonde. Nee, je verlangt ernaar om uh, te worden uh, ja, zoals hij is. En dan in, uh, als we teruggaan naar uh, Johannes 14, vanaf vers 4. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Hij, hij zegt van ja, maar het is niet raar voor jullie wat ik jullie nu vertel. Dit, dit is bekend voor jullie en jullie weten de weg. Maar Thomas die, uh, die vraagt dan toch... Um, Thomas zei tegen hem, heren wij weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Dus Thomas zegt, ja maar wacht even, uh, ik, waar heeft u het
1: over? En um,
0: ergens misschien heeft, heeft Thomas wel een beetje een punt in de zin van, uh, Jezus heeft het hun verteld, maar het is allemaal wel van horen zeggen. Het is een land hier ver van, vandaan. Ze hebben het nooit gezien, ze hebben er alleen over gehoord. En, en Thomas begrijpt in ieder geval niet helemaal waar de Heer Jezus het over heeft. Of hij wil zeker weten dat, uh, waar Jezus het over heeft. En dan spreekt Jezus vrij uit. Jezus zei tegen hem Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door
1: mij. Dit is een zo'n belangrijk vers. Jezus is de weg, de waarheid en het leven.
0: En dan zegt hij erachteraan, niemand komt tot de vader dan door mij. Er is geen andere weg tot God, de vader, dan door Jezus heen. En het, ik, ik heb wel eens hier een, een, een preek over gehoord en, en die persoon die stopte gewoon bij ik ben de weg, de waarheid en het leven. Stopte daar gewoon. En begon een, een, een heel verhaal te houden over hoe Jezus, uh, hoe goed Jezus wel niet was. Maar wat hierachter staat, is, is onderdeel van de boodschap. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen andere weg dan Jezus. Maar het bijzondere is, iedereen mag komen. Dus aan de ene kant zegt Jezus: Ik ben de enige weg. En aan de andere kant zegt Jezus: Ja, maar iedereen mag komen. Bekeer je en geloof het evangelie. Dat, dat staat open voor iedereen. Geen zondaar is te groot en geen zonde is te zwart.
1: Maar we moeten wel het, we, geloven in de Heer Jezus en het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan.
0: Ja, er zijn mensen die zeggen: ja, ik geloof in God, maar die zeggen ook: Jezus is niet de enige weg. Die zijn er ook. Maar die zeggen in principe dat God een leugenaar is. En die maken Jezus tot een leugenaar. Want Jezus zegt, ik ben de enige weg. En als iemand anders zegt, ja maar er is een andere weg en ik geloof ook in God. Dan zeggen ze, Jezus is een leugenaar. Jezus zegt, ik ben de enige weg. En in Johannes 8 vers 42, die hebben we um, een paar keren geleden hebben die gezien. Dan zegt Jezus tegen... De Joden: als God uw vader was, zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen, want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar Hij heeft mij gezonden. Als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Dus als je een kind, als ze echt een kind van God zouden zijn, zouden ze ook Jezus lief hebben, want Jezus kwam van God af. Dus mensen die zeggen, ik geloof in God, maar. Ja, ik geloof niet in, in Jezus. Ik geloof niet dat Jezus de enige weg is. Dat is de geest van de antichrist, zegt de, zegt de eerste Johannesbrief. Dat is niet, uh, ja, dan maak je Jezus tot een leugenaar. Maar deze boodschap is zo geweldig. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gekend. Uh, gezien. Ergens hadden zij nog niet het besef wie Jezus precies was en wat hij zou gaan doen. Um, en ik denk dat de heer Jezus daarnaar verwijst: van, van zij, zij hadden nog steeds het, het, uh, ja, een bepaald beeld van de Messias. Ik bedoel, wij kijken terug op de, op de Evangelie en weten wat er allemaal gebeurd is. En we weten dat hij aan het kruis is gegaan. En, en, en Um, en ergens hadden de discipelen het toch nog niet helemaal begrepen en zegt hij ook van ja maar als je mij nou echt gekend zou hebben zou je ook uh, God gekend hebben, mijn vader gekend hebben en dan zegt hij dus ook van, van nu af aan kent u hem en hebt u hem gezien dit is de, om, de omkeer. Vanaf nu aan gaan al die dingen in vervulling komen, uh, ja, waarvan we ook kunnen zien van ja, maar dit is echt um, ongekend. Dit is uh, de Zoon van God die voor uh, onze zonde aan het kruis is gestorven. En dan zegt Filippus als uh, antwoord, Philippus zei tegen hem, heren, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Dus ergens um, drong het nog niet door tot ze dat Jezus niet alleen de zoon van God is, maar ook uh, God. Dus hij vraagt van ja, maar laat mij dan God zien en het is, het is ons genoeg. Dat, dat is voldoende. En, en um, ik heb erover na zitten denken, maar er zitten veel uh, vragen die, die mensen tegenwoordig nog steeds stellen... Uh, ...die hierop lijken. Uh, mensen vragen wel eens... ...ik zie God niet in mijn leven... ...waarom zou ik, waarom zou ik geloven? Ik, ik zie zo weinig van God in mijn leven. Of uh, als, God niet iets, als God iets zou laten zien in mijn leven... ...dan zou ik geloven. Of uh, um, waarom doet God niet dit? Of waarom doet God niet dat? Eigenlijk allemaal vragen waarin ze zeggen... Van, ja, ...toon nou werkelijk God... Laat, ...laat nou werkelijk een bewijs zien... En dan
1: geloof ik in God. En het
0: bijzondere is, dat zullen we ook gaan zien in het antwoord van de Heer Jezus, maar uh, is dat Jezus zegt, uh, in vers 9, Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons... De vader zien. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Het draait om Jezus. Dus als Laatst ook weer een gesprek met iemand gehad over. Van waarom geloof ik in God? Um, dat is om Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen. Jezus heeft ons God laten zien. Jezus heeft, heeft alles geopenbaard. En, en, en het hele oude testament wees vooruit naar de Heer Jezus. En... Um, we hebben betrouwbare getuigen die opgeschreven hebben wie de Heer Jezus is, wat zijn woorden zijn geweest, wat hij gedaan heeft op aarde. En hij zegt zelf, als je mij hebt gezien, heb je God gezien. En daarmee stelt Jezus zichzelf gelijk aan God opnieuw. Zoals hij al in, heel veel in de Johannesbrief beschreven staat, hoe hij dat deed. En diezelfde Johannes, die heeft ook in de eerste Johannesbrief uh, uh, dit geschreven in uh, 1 Johannes 1. Wat er was vanaf het begin... wat wij gehoord hebben... wat wij gezien hebben met onze ogen... wat wij aanschouwd hebben... onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard... en we hebben het gezien... en we getuigen en verkondigen u het eeuwige leven... dat bij de Vader was en ons is geopenbaard. En wat wij gezien en gehoord hebben... Dat verkondigen wij u. Jezus, Johannes zegt van ja maar we hebben het gezien. We hebben, we hebben het woord des levens gezien. We hebben, de, we hebben de zoon van God gezien. We hebben God gezien. We hebben ons met onze eigen handen hebben hem getast. We hebben, we hebben hem gezien met onze ogen. We hebben hem gehoord. En, en die ooggetuigers die hebben hun leven ervoor gegeven. Om, 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 om deze betrouwbare ja, woorden over te brengen aan ons, zodat wij ook zouden geloven. En daarom is het volgens mij ook zo belangrijk om ook zelf de Bijbel te lezen en om zelf ook de evangeliën te lezen, omdat je daarin Jezus ziet. Je ziet, um, je, ziet het, je ziet de liefde van Jezus voor de mensen, je ziet de liefde van Jezus voor, voor ons allemaal. En um, als je Jezus hebt gezien, heb je God gezien. En het lijkt als een soort van verwijt dat, dat, dat Jezus tegen Filippus uh, dat zo zegt. Um, en hij gaat dan verder in vers 10. Gelooft u niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is? Hij, hij, hij vraagt hier opnieuw
1: van. Um, ik, ik ben, ik ben God. En geloof je dat?
0: En um, het is heel moeilijk te begrijpen hè, van, van, van Jezus die, die um, uh, God is. Ik weet niet of, of er een beetje mensen zijn die een beetje wiskundig uh, zijn. Um, nou, er, is, er is in de verzamelingenleer een, uh, een manier om te bekijken van of, of, of twee verzamelingen, als je een, een aantal getallen hebt, of die aan elkaar gelijk zijn. Dan zeg je van nou, als, als de ene verzameling getallen, als die in een andere verzameling getallen zit, um, en die andere verzameling getallen zit weer in die andere verzameling getallen, dus beide zitten in elkaar, dan kun je met zekerheid zeggen, het is dezelfde verzameling getallen. Moet je maar eens gaan zoeken in de wiskunde, is een, uh, is een uh, belangrijke stelling in de wiskunde. Nou, ik, ik zeg niet dat je het hier... Eén op één moet toepassen. Want het is natuurlijk iets bijzonders. Wat we niet kunnen begrijpen. Dat, dat Jezus uh, uh, God is. En dat God de Vader God is. En dat de Heilige Geest God is. En dat ze alle drie verschillende personen zijn. En toch allemaal God zijn. Uh, maar ergens ja, heb ik dit hier altijd wel ingezien. Ja, Jezus zegt. Ik, uh, ik ben in de Vader. En de Vader is in mij. En dan kom je eigenlijk tot één conclusie. Ze zijn, uh, ja, ze zijn dezelfde. En alle twee God. En de woorden die ik tot u spreek, zegt uh, Jezus, spreek ik niet uit mezelf. Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Dit is, Jezus kwam, een, uh, een, kwam, kwam in de opdracht van God de Vader. En hij liet ook zien van nou, ook alles wat ik doe, dat komt uit de Vader. Nou, hij doet de werken. Geloof mij, in vers 11, dat ik in de vader ben en de vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Dus, eigenlijk is het woord van, van de Heer Jezus was al voldoende voor de, uh, voor de discipelen om, om hem te kunnen volgen. Er zijn veel discipelen die zijn achter hem aangegaan alleen maar omdat Jezus tegen hen hun zei, volg mij. Dan hoeft hij niet meer tegen ze te zeggen en zij gingen achter hem aan. En, 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 en Petrus die wist op een gegeven moment ook te zeggen van ja, maar hè, u, u bent de zoon van de levende uh, God.
1: Maar um,
0: als dat niet voldoende is, als het woord van Jezus niet voldoende is, hebben wij ook al die wonderen die Jezus gedaan heeft. En, en die, zijn, die zijn onbeschrijfelijk, hoeveel wonderen Jezus allemaal gedaan heeft. Um, en 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 dan zegt Jezus van nou, als, de, als, je, als je mij niet op mijn woord gelooft, geloof mij dan maar om wat ik uh, gedaan heb. En dan gaat hij verder op die werken wat Jezus heeft gedaan. En dan zegt hij voorwaar, voorwaar, en dan moeten we altijd heel goed opletten. Ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze,
1: want ik ga heen naar mijn vader. Nee, ik denk dat we ja, moeten
0: opletten om deze woorden niet uh, verkeerd te begrijpen. En um, te kijken van wat, 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 wat zegt Jezus hiermee. Um, nou, eerst beginnen met zal de werken doen die ik ook doe en grotere. Maar wat Jezus heeft gedaan, hij heeft, hij heeft doden Opgewekt. Hoezo zijn er nog grotere wonderen dan al die wonderen die Jezus heeft gedaan? Nou, volgens mij, en, en, en velen geloven dat met mij, spreekt Jezus hier over eh, het onder andere over het wonder van bekering. Dat, dat als, als, als je kijkt van hoe de, de discipelen, de eerste discipelen en alle discipelen na hun, de gemeente van God, hoe die erop uit is gegaan. Om aan alle mensen het evangelie te brengen. En hoe God mensen tot bekering brengt. Uit de duisternis naar hem toe uh, trekt. Dat is een, is een geweldig wonder. Dat zijn hele grote wonderen. En als je alleen al kijkt op Pinksteren. In, 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 op Pinksteren zelf komen 3000 man ineens, boem tot geloof. Op, 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 op de prediking van, van het woord door Petrus heen. Door de kracht van de heilige geest. En de nadruk in deze zin ligt volgens mij ook in het want. Hij zegt, hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Daar ligt de, de, de belofte volgens mij, waar, waar Jezus naar uitkijkt. Van ik ga heen naar mijn vader. En um, dan staat erachter, en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen... Opdat de Vader in de zoon verheerlijkt zal worden. Dus volgens mij ligt hier in deze uh, tekst, legt Jezus de nadruk op de Gever, op, op, op het doel van wat wij uit naam van de Heer Jezus mogen uh, doen in de wereld. En dat heeft als doel, zegt hij hier, opdat de Vader in de zoon verheerlijkt zal worden. Dus als God iets geeft, dan doet hij dat om verheerlijkt te worden in Jezus, de zoon. Als je daarover nadenkt, dat kan dus ook alleen maar als Jezus echt God is. Want anders zou God de Vader aan afgoderij doen. Wat aan een andere God iets eer geven. Maar dat is niet. Jezus is God. En Jezus wordt verheerlijkt, of God wordt verheerlijkt in de zoon. En dat is het doel. En dan zegt hij, en dat is de reden van wat u ook maar zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Nou, en dan is de vraag natuurlijk van wat is bidden in Jezus naam? Volgens mij betekent dat niet uh, zeggen, ik doe dit in de naam van Jezus. Want iets zeggen, dat je iets in de naam van iemand doet in de autoriteit van iemand... want dat is eigenlijk waar, waar Jezus het over heeft... van dat je zegt van... oké, okay, hier zet Jezus zijn, uh, zijn, zijn autoriteit achter. Als jij zegt dat Jezus dat doet... dat maakt nog niet dat, dat Jezus dan er ook werkelijk achter zit. Uh, dat is dan natuurlijk alleen als het waar is. Dus stel... Uh, even als voorbeeld... Talita komt hier binnenlopen... En, en ze zegt namens mij... Van nou, ik, 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 heb, ik, ik moet dit boek hier geven aan jullie, namens Onno. Als ik dat niet gezegd heb, dan is dat gewoon niet waar. Ze dus kan dat wel zeggen, maar dat hoeft niet per se waar te zijn. En dat is hetzelfde punt met mensen die uit de naam van Jezus dingen doen. Dat hoeft niet waar te zijn. Als je kijkt in Matthäus 7, dat is even linksaf, die hebben we vaker gelezen. Maar dat is wel een belangrijke... Want in Matthäus 7 vers 22 zegt Jezus, uh, als we dan beginnen vers 21, niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Daar zie je al de, de sleutel terugkomen. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, here, here, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam, veel krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dus zeggen dat je iets doet in de naam van Jezus... betekent nog niet dat je het doet in de naam van Jezus. Maar wat is het dan wel? Nou, als je naar rechtsaf gaat in de Bijbel... In, naar de eerste Johannesbrief weer... je legt dat heel goed uit... 1 Johannes 5, vers 14. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hebben hebben gebeden ontvangen. Dus bidden in Jezus naam heeft te maken met... Het bidden naar zijn wil. Als wij iets bidden wat, wat, wat God wil bereiken hier op deze aarde, uh, dan, um, dan mogen wij weten dat God het verhoort. En dat heeft als doel dat Jezus verheerlijkt zal worden, of dat de Vader verheerlijkt zal worden in de zoon, in Jezus. En daarom mogen wij het ook vragen in de naam van Jezus. Alleen, dus als het gaat over we moeten iets bidden naar zijn wil, hoe weten we dan dat we iets bidden naar zijn wil? Het eerste is eigenlijk heel simpel. Uh, God spreekt zichzelf nooit tegen. God is geen mens dat hij liegen zou, zegt hij ergens. Dus uh, we hoeven niet te bidden voor iets dat tegen het woord van God ingaat. Een hele simpele uh, toetssteen. Maar hoe weet je dat dan? Dan moet je wel de Bijbel kennen. Dus als wij bidden, moeten we ook beseffen van ja, maar we moeten ook wel weten wat God gezegd heeft. Zodat wij niet iets, dat wij niet iets gaan vragen wat God gezegd heeft. Ja, maar dat, dat, dat wil ik zo niet. Dus dat is, dat is één. Van, we moeten gewoon ook de Bijbel kennen en weten wat God gezegd heeft. En dan, uh, nou, dan, dan, dan weten we ook of het wel of niet in overeenstemming is met zijn wil. En volgens mij is er dan nog een tweede, ja, iets wat speelt in ons leven. En dat is of wij, um, ja, we moeten soms op een gegeven moment komen voor dingen te staan in ons leven, waarvan we niet precies weten, is het God specifieke wil voor ons, ons leven? Is het iets wat God wil toestaan in ons leven, uh, waardoor wij... Uh, uh, gaan groeien, waardoor uh, uh, is het een beproeving die God toestaat in ons leven uh, ja, wat is het en, uh, en, en hoe moet ik daar dan uh, mee uh, omgaan en uh, de Romeinen 8 vers 28 en 29 is daar een hele belangrijk uh, ja, vers in is uh, als je vanaf vers 26 en evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Romeinen 8 vanaf vers 26, sorry. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Dus ergens erkent er, ja, er God van, van ja wij weten niet precies wat we moeten bidden, maar de heilige geest komt ons te hulp. Maar dan weten we ook, de geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wat, een, wat een, een, een rust geeft dat. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij, en dan komt hij, naar de wil van God voor de heilige pleit. Dus de heilige geest is ook een pleit bezorgen voor, uh, voor ons, maar hij bidt uh, naar de wil van God. Hij pleit naar de wil van God voor ons. En dan komt erachter, en wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dit, God, God laat alle dingen meewerken ten goede. Dat is een tekst die we niet uit het verband moeten trekken, maar dat mag wel ons rust geven... God staat dingen toe in ons leven. En die gebruikt hij, zoals we in vers 29 kunnen zien, om ons um, aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te maken. Dus dat wij meer gaan lijken op
1: Jezus. En um, dus ik
0: denk dat als wij dingen, met dingen zitten in ons leven, dat we ook moeten opletten dat we en eerst te gaan vragen aan de Heere God, van nou Heere God, wat, wat wilt u met deze situatie? Is er iets dat u wilt leren aan mij? Uh, mag ik hiervoor bidden? Je mag, hè, wat Filippensen ook zeggen, je mag alle dingen uh, bij, bij God brengen. Eventjes de, de, de vrije vertaling. Um, maar ja, breng het wel bij God en vraag van ja, maar wat wilt u hiermee? Is er iets misschien waar u mij wilt, mee wil laten, uh, laten groeien? Maar als we teruggaan naar Johannes 14, um, dan zie je eigenlijk dat, 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 dat het hier draait van als wij um, in, de, ja, eigenlijk in, in het leven, in het centrum van zijn wil, nou, als we in een relatie met hem leven, dat we mogen weten dat als we iets vragen in zijn naam, zegt de Heer Jezus, in vers 14, als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Dus we hebben die belofte van Jezus wil, um, wil het verhoren tot verheerlijking van God uh, door zijn zoon heen. En dat heeft groot te maken, dat God wil zijn wil gaan uitvoeren, maar dat betekent wel dat wij in zijn wil gaan wandelen. Wij zijn wil moeten zoeken en daar mogen we ook gewoon echt naar vragen. Dus ergens, hè, en dat vind ik ook zo mooi in dat gedeelte in, in Johannes 14, je ziet niet die wonderen centraal staan. Je ziet niet die werken centraal staan. Maar je ziet God de Vader centraal staan. En Jezus. Uh, en, en, en die moet verheerlijkt worden. En dat is, nou, daar zal God alles voor gebruiken. Wat, uh, ja, wat, wat, wat nodig is. Um, maar hier houdt, uh, houdt Jezus niet op. En hij gaat verder met, met twee dingen in het volgende gedeelte. En uh, de rol van de heilige geest en gehoorzaamheid. Dus deze tekst, die ga, uh, ja, er staat een stukje tussen, maar volgens mij is het echt één uh, boodschap. En dan zegt hij in vers 15, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht.
1: Daar is nogal wat. Hij vraagt niet van als je in mij gelooft, gehoorzaam mij dan. Hij heeft
0: het over liefhebben van Jezus. En uh, toen Petrus de Jezus drie keer verlovend had. En, en, en Jezus daarna met Petrus nog in gesprek ging. Toen vroeg Jezus daarna niet aan Petrus. Uh, geloof jij in mij? Maar hij vroeg, heb je mij lief?
1: En ik denk dat
0: als ik dit zo lees. Dat Jezus hier duidelijk zegt dat... Um, het liefhebben van Jezus een toetssteen is van je geloof in Jezus. Dus zeg jij van ja, ik geloof in Jezus, maar ik heb Jezus niet lief. Dat is een tegenstrijdigheid, dat kan niet. Ja, dat hadden we net al gelezen in Johannes 8, vers 42. Als God uw vader was, dus als je een kind van God zou zijn, zou u mij liefhebben, Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Een kind van God heeft Jezus lief en niet alleen uh, ja, omdat je dat hier in deze tekst al ziet van dat het een soort van aanname is, maar in de eerste Johannesbrief legt, Jezus, legt de Bijbel het ook uit waarom dat zo is. In 1 Johannes 4 vers 19 uh, legt Johannes dit uit en hij zegt wij hebben hem lief, dus dat is weer een, um, een zekerheid, we hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. Dus een kind van God heeft Jezus lief. Dat is een zekerheid. Het is, hè, de liefde is ook een vrucht van de geest. Liefde voor God, liefde voor mensen. Dat is een uitwerking van de heilige geest in je leven. Je hebt Jezus lief, je hebt God lief. En dan zegt hij hierachter, um, van, neem dan mijn geboden in acht. Nou, en in, in Johannes 5, als we daar toch zijn, legt hij nog iets verder daarover uit. In Johannes 5, vers 1 tot 4. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die Hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Dus hij zegt hier ook al van ja, maar als je uh, God lief hebt, als je in Jezus gelooft, dan ben je uit God geboren, maar dan heb je dus ook andere mensen lief die op, ook opnieuw geboren zijn. En dan gaat hij verder, hieraan weten wij dat we de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Dus Hij legt uit wat liefde voor God is. En dat, dat, dat is de liefde voor God uit zich dat jij God gaat gehoorzamen. En die gehoorzaamheid leidt onder andere tot liefde voor andere gelovigen en liefde tot God. Nou, als je dat zo ziet, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Daaraan zit, daar, koppelt de heer Jezus wat. Hij zegt, dat is een opdracht, als u mij liefhebt, hebt, neem dan mijn geboden in acht. Hij zegt, en ik zal de Vader bidden, in vers 16... En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Dat net vertelt dat hij weg zou gaan, maar hij, hij belooft de trooster, de heilige geest, die zou blijven tot in eeuwigheid. Dit is ook opvallend, hè? het is de geest die blijft tot in eeuwigheid. Het is niet de, geest die, de trooster die blijft totdat je een zonde gaat of zo, dat die weer vertrekt. Nee, dit is de heilige geest die blijft. En dan gaat hij, zegt hij verder, vers 17 namelijk de geest van waarheid. Er wordt ook de geest van waarheid genoemd. En Jezus zegt net, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan legt hij uit, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Als er staat van, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, dan... Dan lijkt mij dit te, te verwijzen naar uh, wat, wat uh, Jezus ook gezegd heeft in Johannes 3. Dat hij zegt van ja, iemand die niet opnieuw geboren is, kan het Koninkrijk van God niet zien. Er moet iets gebeuren in jouw leven om dat te weten. En pas als je opnieuw geboren bent, kun je het Koninkrijk van God zien. En pas als je gelooft, tot geloof gekomen bent door God, dan ben je verzegeld met de Heilige Geest. En dan pas ja, weet je eigenlijk ook wie de Heilige Geest is en, en ken je zijn werking. Want hij werkt in jou. Um, en dat vinden we onder andere terug in 1 Corinthe 2. Ik pak even wat, wat, wat teksten erbij. Om, om um, een beetje de, de, de context ook te zien. Van, um, eigenlijk van de diepte daarvan. Um, In 1 Korinther 2 vers 12, dan, dan, dan kijkt Paulus uh, uh, eigenlijk terug op de geest die we ontvangen hebben, over, op de heilige geest. En dan staat er, en we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die, door ons God, die ons door God genadig geschonken zijn.
1: We hebben de heilige geest gegeven,
0: zodat we de dingen kunnen zien van God. Die God ons gegeven heeft. En van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert. Maar met woorden die de heilige geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn een dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen. Omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dus... Ja, volgens mij spreekt de Heer Jezus hierover van, ja, die, die, die Heilige Geest, die heb je nodig. Um, en, um, en hij, heeft, hij geeft aan, de, aan die discipelen van, ja, jullie geloven in mij en, en jullie zullen hem uh, ontvangen. En dan zullen jullie hem ook kennen, want Hij blijft bij u en Hij zal in u zijn. Het is iets, een, een, een mooie belofte voor, voor hun, van, ja, maar let op. Uh, uh, Jullie blijven niet alleen achter. Hij zal in u zijn. Iets bijzonders, bij de, bij de, op Pinksteren, toen de Heilige Geest uitgestort werd, gebeurt er iets bijzonders. Dat, dat de Heilige Geest hè, door geloof echt in ons komt wonen. en gaven met zich meebrengt die God uitdeelt. Allerlei gaven die God wil gebruiken om, om de gemeente te bouwen en om, om het evangelie te brengen in de wereld. En um, in vers 18 gaat hij daar dus ook opnieuw verder op dat, op dat punt van dat we niet alleen zijn. Dat God iets, een, een nieuwe trooster geeft. Ondanks het feit dat, dat Jezus wegging, zou hij een trooster geven. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven.
1: Ja, volgens mij gaat dit um, uh,
0: niet alleen over de, 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 de opstanding, want hè, die zou ook gaan uh, gebeuren. Um, maar ook juist door het feit waar hij uh, in deze verse verder op ingaat, dat Jezus uh, in ons hart komt wonen. En dat we eeuwig leven hebben door God, hè, dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest en dat we door die Heilige Geest God mogen kennen. Ik leef en u zult leven. Wat een belofte krijgen ze hier vooraf. Voordat de. Uh, ja, Jezus zou sterven. En opnieuw zou opstaan uit de dood. Op die dag. Het gaat volgens mij over het moment. Van de uitstorting van de heilige geest. Op die dag zult u inzien. Dat ik in mijn vader ben. En u in mij. En ik in u. Zo'n hele bijzondere. Het, het feit dat. Dat, dat de Heer Jezus in God de Vader is, uh, maar wij zijn, zegt Colossense 3 vers 3, uh, met Christus verborgen in God. En in Efeze 3 vers 17 vinden we ook dat, dat Christus door het geloof in onze harten woont. Het is een bijzondere, ja, als je daarover nadenkt, gewoon niet te begrijpen soms, uh, vaak. Altijd. Ik begrijp het in ieder geval heel vaak niet. Maar als je daarover nadenkt. van, van Wat God allemaal uh, ja, heeft gegeven. Dat je denkt van... Uh, Oké, okay, dus, dus wij zijn in Christus. Maar Christus is ook in ons. En door de Heilige Geest heen. Goed. Uh, vers 21. Gaat Jezus verder. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt. Die is het die mij lief heeft. Dus dit is een toetssteen. Je legt die neer van... Van hoe weet je nou of jij Jezus lief hebt, is wie mijn geboden heeft heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En uh, nou, wat is, wat is het, 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 um, het in acht nemen van de geboden van de Heer Jezus? Dat legt hij verder uit, ook in, in, in Johannes 17 is dat ze, uh, dan zegt hij over de discipelen dat zij... Uh, uw woord in acht hebben genomen, want ze hebben erkend dat alles wat u mij gegeven heeft bij u vandaan komt. En he, ze hebben het woord aangenomen en ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. Dus het, het, het in acht nemen van de woorden van de Heer Jezus is ze op waarde schatten. Is weten dat wie het gezegd heeft... Het is eigenlijk onbegrijpelijk om te beseffen dat heel veel mensen zeggen: Ik geloof in Jezus en totaal niet geïnteresseerd zijn in wat Jezus te zeggen heeft. Dat is eigenlijk niet voor te stellen. Ik weet niet hoe dat is, is, is bij jou, maar, maar op een gegeven moment toen ik bij, bij mijzelf dat begon te realiseren: van ja, ik geloof in Jezus. Maar weet ik ook wat hij gezegd heeft? Weet ik. Weet ik dat? Heb ik, lees ik zelf die evangelie? Lees ik, lees, lees ik echt zijn woord en schat ik het op waarde? Zie ik echt in van wat hij gezegd heeft? is echt het woord van God. Nou, dat is het volgens mij, uh, um, de, het, de geboden hebben. Dus, dus, dus dat je ze ook kent. En ook in acht nemen. Dus dat is op waarde schatten en daar dus ook aan uh, naar luisteren. Naar gehoorzamen. Nou, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft... Hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Het is heel belangrijk. Dit is natuurlijk, God heeft de hele wereld lief. Want hij heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar hier zegt hij ook van ja, maar wacht even. Als jij in mij gelooft, als je een kind van God bent en jij gehoorzaamt mij... Uh, dan zal mijn vader je liefhebben en ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem openbaren. En dat lijkt op iets bijzonders te gaan. Op iets, iets, een bepaalde liefde die daar nog misschien wel zelfs bovenuit stijf, stijgt. Iets. En dan zegt hij, ik zal mijzelf aan hem openbaren. Je mag Jezus kennen. Je mag, mag Jezus kennen in een persoonlijke relatie. Hij, hij zal zich laten zien aan jou. Wat een geweldige belofte is dit. Ik, ik, kan hier, ik kan hier gewoon niet over uit dat de schepper van hemel en aarde zegt van ja, maar als jij in, de, in mijn wil wandelt, als jij een kind van God bent en je wandelt in mijn wil, dan, dan zal ik mij laten zien aan jou en ik, ik, ik,
1: je mag mij kennen.
0: En als je erover nadenkt, dit is geen voorwaardelijke liefde. Ondanks het feit dat het zo lijkt, hè, hij, Jezus zegt van... als je mij lief hebt en mij gehoorzaamt... Nou dan, uh, hè, dan zal uh, ik hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dat, klink, dat klinkt heel erg voorwaardelijk. Maar als wij beseffen van wie we die liefde hebben gekregen... die liefde hebben wij van God gekregen. Hij heeft hè, uh, uh, het geloof gegeven en door het geloof werd hij de geest ontvangen... Die stort, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, zegt eerst Johannes. Dus het komt allemaal van God af. Dus als je hierover nadenkt, is het, is het geloven in de Heer Jezus, dat leidt tot wedergeboorte. Hè, en dat leidt tot liefde voor God. En dat leidt tot gehoorzaamheid. En dat leidt ook tot het ontvangen weer van, van een, 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 een persoonlijke liefde en een persoonlijk kennen van de Heer Jezus. Ja, en Judas, en dat is dan niet Iscariot, zegt, zegt de Bijbel in vers 22, zei tegen hem... Heren, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Dus ja, ho, ho, hoezo um, nou, laat u zichzelf zien, maar, maar niet de wereld, maar wel aan ons? Nou, en dan laat Jezus dus zien wat, het, wat, wat dat wonder is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woord in acht nemen... En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus hoe openbaart God zich ook aan ons, is dat hij ook in ons leven komt. Hij komt in ons hart wonen. En het bijzondere van vers 23 vind ik de zekerheid die eruit spreekt. Als, als iemand mij lief heeft... Dan zal hij mijn woord in acht nemen. Dat zie je ook terug in, de, in het Grieks. In de grondtekst. Dat is een zekerheid. het gaat gebeuren. En ik heb um, eigenlijk heel lang vers uh, 21. Wel eens losgelezen van vers 23. Hè? Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt. Die is het die mij lief heeft. En dat klinkt dan als ik moet iets doen. En, en, en dan uh, uh, ontvang ik uh, geloof. Maar het, het, het is andersom. Het is, als jij in de Heer Jezus gelooft, dan zul je hem lief hebben. Dat hebben we gezien in 1 Johannes. En dan staat er, een, als iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woord in acht nemen. Dat is, een, dat is een zekerheid. Dus wil jij weten van, ja, maar ben ik een kind van God? Dan kun je ook kijken in jouw leven. Neem ik het woord van God in acht? Vind ik het woord van God belangrijk? Probeer ik ernaar te leven? Probeer ik uh, ja, daarin te groeien? Natuurlijk is het een groeiproces, maar is dat... Is dat verlangender? Wordt jouw leven gekenmerkt door, door, door het gehoorzamen van, van het woord van God?
1: Nou, dan gaat hij verder in vers
0: 24. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. Net zo goed als dus het leven van een christen gekarakteriseerd wordt. En dat het kenmerk ervan is dat, dat, dat je Jezus volgt en dat je Jezus gehoorzaamt en dat je Jezus lief hebt. Is uh, het kenmerk van iemand die niet opnieuw geboren is, die ook Jezus niet lief heeft, dat hij gewoon niet luistert naar God. Die niet luistert naar zijn woorden, niet luistert naar Jezus. En dan zegt hij ook, en het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Opnieuw zegt hij, dit komt van God de Vader af. En deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Dus, uh, de heer Jezus heeft veel dingen gezegd uh, tegen ze. Um, maar, zegt hij in vers 26, maar de troost dat de heilige geest die de vader zenden zal in mijn naam, die zal in u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Ik kan me voorstellen dat dit voor de discipelen een enorme troost was. Um, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar mijn geheugen om, om, om te onthouden wat mensen tot mij zeggen, dat is maar beperkt. Ik, ik hoor op een gegeven moment dingen. En op een gegeven moment weet je, ah, hij had dit toen en toen en toen gezegd. Maar hoe had hij het ook weer precies gezegd? En ik kan me best voorstellen dat die discipelen, nu ze te horen kregen, dat uh, Jezus uh, uh, naar God toe zou gaan, naar, naar God de Vader zou gaan. Dat ze dachten, ja maar weten we nog wel alles wat hij gezegd heeft? Want hij zegt, ja, als je mij lief hebt, dan zul je mij gehoorzamen. Dan zul je mijn woord in acht nemen. Dus misschien dachten die discipelen op dat moment wel, ja maar... Weet ik wel alles wat, ik, wat hij gezegd heeft? Nou, en dan komt die vers 26, wat ook gelijk een, een enorme belofte is voor ons, waarom wij ook de Bijbel zo kunnen uh, vertrouwen. He, de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal. Dus he, hier zie je ook, dat opnieuw, de trooster is de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Dus wij weten dat wat hier is opgeschreven in de Bijbel, dat is zoals Jezus het gezegd heeft. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Wat een vrede hebben wij van God gekregen. We hebben vrede, we weten dat onze zonden verzoend zijn. In Romeinen 5, vers 1 vinden wij wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus. En we hebben ook vrede dat God alles in zijn hand heeft. We weten dat, dat, dat er geen musje te aarde valt zonder dat God erbij is. Er is geen verzoeking boven vermogen. Vinden we in 1 Korinther 10 vers 13 wat een, wat een werkelijke vrede hebben als wij in de wil van God ook leven. En dat wij God vertrouwen dat hij goed is. Dan hebben wij een vrede. Niet zoals de, de wereld misschien vrede kent dat mensen in, in luxe leven en, en denken van nou... Ik heb alles goed geregeld voor henzelf. En, en, en eigenlijk op mezelf gericht. Die vrede, maar een, een diepe vrede midden in de storm. Het voorbeeld van de heer Jezus, midden in de storm, hoe hij lag te slapen. Dat, dat vind ik een, een voorbeeld eigenlijk van de vrede die God ons kan geven. is Dat ondanks het feit dat het misschien heel zwaar kan zijn in ons leven, dat God toch die vrede geeft dat we op hem uh, vertrouwen. Dan zegt hij verder in vers 28... U hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb. Ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden. Omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de vader. Want mijn vader is meer dan ik. Um, nou deze tekst, die, die, die moet je ook opletten. Die, die trekken sommige mensen uit hun verband. Uh, Jezus spreekt hier zichzelf niet tegen. Uh, maar volgens mij... Uh, heeft hij het hier over het feit dat, dat Jezus op dit moment, hij spreekt erover dat hij weer teruggaat naar de Vader, maar hier op aarde was Jezus uh, uh, mens. En hij maakt hier onderscheid tussen de, um, ja, de, 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 de toestand waarin hij nu was als mens en, en uh, de toestand waarin de Vader was in de hemel. Dus het gaat niet om positie, uh, God... God God de vader, God de zoon, God de heilige geest, dus zijn, die zijn één. Die zijn uh, drie personen, maar toch één. Maar ja, Jezus zat wel op dat moment in een andere toestand. En hij zegt van ja, als u mij lief had, zou u zich verblijden, want ik ga heen naar de vader. Um, en hun liefde was op dat moment gewoon nog niet zoals het zou zijn... Na de uitstorting van de heilige geest. Als je ziet wat voor verandering er ook in Petrus is geweest. Nadat hij de heilige geest had ontvangen. Dat is bizar. En nu heb ik het u gezegd. Voordat het zal gebeuren. Opdat wanneer het gebeurt u zult geloven. Jezus heeft ook al deze dingen verteld, zodat zij wisten van ja oké, okay, Jezus heeft dit allemaal gezegd. Het, het, het kwam er nog steeds bijna als een verrassing over, dat, dat Jezus ineens gevangen genomen werd en dat hij toen gekruisigd werd. Uh, toen hij gestorven was en, en weer opgestaan was, konden ze het nauwelijks geloven. En toch had Jezus het, het ze allemaal verteld van tevoren en zegt Jezus op dat wanneer het gebeurt, u zult geloven. En toen het allemaal gebeurde, toen viel het allemaal voor hun ook op zijn plek. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van de wereld komt en heeft geen macht over mij. Ook weer bijzonder, de vorst van deze wereld, de duivel, die, die ging ja, aan de slag. Maar Jezus geeft wel aan, hij heeft geen macht over, over Jezus. De, de, de duivel kon geen aanklacht vinden in het leven van Jezus. Jezus had geen zonde gedaan. En tegelijkertijd lees ik hier ook in van... Um, de duivel kan alleen maar doen wat, wat God hem toestaat. Ja, dat zagen we ook in Job 1 al terugkomen: dat, 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 dat de duivel aan, aan, aan God komt, ja, eigenlijk toestemming vraagt van ja, maar mag ik dit doen bij Job? Dat, dat, dat God daar de, de toestemming aan geeft, en dan in vers 31. Maar de wereld moet weten. Dat ik de vader lief heb en doe zoals de vader mij geboden heeft. Dus Jezus geeft hier ook het voorbeeld hoe, wij, hoe hij zelf de vader lief heeft. En dus ook doet zoals God hem geboden had. Dus Jezus laat zien dat uh, het liefhebben van God is ook daadwerkelijk gewoon doen wat God gezegd heeft. Want hij geeft daar zelf het voorbeeld. En de opdracht die God aan Jezus had meegegeven was om te sterven... Aan het kruis voor onze zonden. Dat was het plan van God. En wij hebben de opdracht meegekregen. Weer van de Heer Jezus. Om, om de wereld in te gaan. En het evangelie te verkondigen aan de hele wereld. En, en, en om door de Heilige Geest heen. Uit liefde. God te gehoorzamen. Om Jezus te gehoorzamen. En dan zegt hij sta op. Laten wij hier vandaan gaan. Gaat hij uh, weer verder en dan komen we volgende keer in hoofdstuk 15. Maar ik denk dat van deze, dit gedeelte een aantal dingen er mogen spreken. De, ik denk de liefde van God voor ons spreekt er naartoe. Van de belofte die we hebben, de hoop waar we naartoe mogen kijken. Uh, de hoop waar we naar uit mogen kijken. En tegelijkertijd die toetssteen van als wij Jezus lief hebben... Dan zullen we ook hem gehoorzamen. Dan zullen we ook doen wat hij zegt. Dat zal tot uiting gaan komen in ons leven. Dus aan de ene kant die opdracht om hem lief te hebben. En aan de andere kant de uh, zekerheid dat het ook gaat gebeuren. Door die heilige geest heen die Jezus ons gegeven heeft. Amen.